0: Ici Véronique belmar brière présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. On a reçu un SOS de Nadia qui nous dit, je ne sais pas ce qui se passe avec mon enfant. Euh, elle dort en ronflant et également la bouche ouverte. Je me demande s'il n'y aurait pas un problème de sommeil et j'aimerais en avoir le cœur net. Eh bien, Nadia, euh, c'est possible mais dans tous les cas, il faudrait avoir un diagnostic parce que du côté de l'Institut nord on ne fait pas de diagnostic, on ne travaille pas en laboratoire, donc on ne fait pas de polysomnographie. Et comme il y a une centaine de, de problèmes de sommeil qui sont répertoriés, il y en avait 88 aux dernières nouvelles, mais on commençait à parler qu'il y en avait de plus en plus, qui s'ajoutaient, euh, il n'y a personne qui est spécialiste de tous les troubles du sommeil. Ceci étant dit, euh, oui, il y a des cas où il peut y avoir des troubles du sommeil chez les enfants qui ronflent, qui ont la bouche ouverte. Et notamment, euh, il y a des endroits où on peut obtenir des, des polypsomnographies pour vérifier. Et euh, c'est notamment une spécialité que l'on voit dans les hôpitaux pour enfants, qu'on parle de l'hôpital euh, de Montréal pour enfants ou encore de l'hôpital Sainte-Justine ou d'autres endroits, si vous êtes ailleurs dans le monde. Euh, vous pouvez euh, éventuellement, si vous avez cette inquiétude-là, là, demandez de passer une polysomnographie. Et là, vous saurez si votre enfant, par exemple, souffre d'apnée obstructive du sommeil, qu'on appelle communément « AOS », qui est l'un des problèmes respiratoires les plus fréquents chez les enfants. En fait, on estime que de 1 à 5 des enfants peuvent en souffrir, donc ce n'est quand même pas très fréquent si on se fie à la masse d'enfants, mais parmi les problèmes respiratoires dont les enfants peuvent souffrir, il peut y avoir euh, des enfants qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil. Alors, c'est un problème qui peut être plus fréquent chez les enfants en surpoids, les enfants obèses. Euh, L'apnée obstructive, elle va être caractérisée par une obstruction partielle ou complète des voies respiratoires. Et chez les jeunes enfants… Des adénoïdes ou des amygdales volumineuses sont le plus souvent en cause, comme nous l'indique euh, l'Hôpital de Montréal pour enfants. Alors, merci pour, euh, pour ces informations partagées qui sont très pertinentes. Donc, selon l'Hôpital de Montréal pour enfants, il y a des études qui ont montré que l'AOS survient plus fréquemment entre l'âge de 2 et de 8 ans. Et qu'elle atteint un sommet chez les enfants d'âge préscolaire, donc une période de développement au cours de laquelle les adénoïdes et les amygdales sont volumineuses par rapport à la taille des voies respiratoires. Donc, c'est tout à fait normal dans cette période-là que ce soit un problème un peu plus proéminent. Donc, il y a différents signes et symptômes que l'Hôpital de Montréal pour enfants nous invite à surveiller. Ce n'est pas uniquement de voir que l'enfant est fatigué, mais on sait que les enfants qui souffrent d'AOS peuvent présenter n'importe lequel des symptômes suivants. Donc, le ronflement, problème respiratoire, effort accru pour respirer, respiration par la bouche, hyperextension du cou pour tenter d'ouvrir leur voie respiratoire, réveil fréquent durant la nuit et sommeil agité. Et les parents peuvent aussi remarquer des signes d'AOS pendant la journée chez leur enfant, dont des signes parmi les plus fréquents qui seraient une somnolence excessive euh, ou encore des siestes plus fréquentes, des maux de tête en matinée par exemple. Il peut y avoir une baisse de l'attention, de l'hyperactivité, un comportement agressif, des difficultés d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs symptômes que l'on peut observer durant la journée. Et on a vu que de 25 à 50 des enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH, qui ont des troubles de sommeil. Et parfois, et ça c'est... On l'ajoute de notre côté. Parfois, il y a aussi de faux diagnostics de TDAH qui sont en fait des diagnostics qui auraient peut-être dû être de troubles du sommeil parce que les symptômes sont très, très similaires entre un enfant qui manque de sommeil, qui a vraiment des besoins de sommeil qui ne sont pas comblés qui a un mauvais sommeil et un TDAH. Alors, dans certains cas, oui, on a pu voir de faux diagnostics de TDAH qui devenaient en réalité de vrais diagnostics de troubles de sommeil. Il y a certaines études qui laissent croire que le lien entre l'AOS et le TDAH est associé au réveil fréquent et à l'interruption du sommeil. Alors, est-ce qu'on peut soigner chez l'enfant l'apnée obstructive du sommeil? Ce que nous dit l'Hôpital de Montréal pour enfants, euh, c'est qu'il y a en réalité euh, la possibilité d'envoyer l'enfant passer des tests, évidemment, spécialisés pour faire le diagnostic, donc les fameuses polysomnographies dont on parlait d'entrée de jeu. Et euh, c'est la meilleure méthode qui va euh, permettre de donner la bonne référence aux médecins, aussi bien chez les adultes que chez les enfants d'ailleurs. C'est un examen qui va consister à enregistrer pendant le sommeil nocturne des variables comme la saturation en oxygène notamment, la fréquence cardiaque, les signaux respiratoires, à surveiller l'activité cérébrale de l'enfant pour évaluer les stades du sommeil. Et euh, cette polysomnographie va être utilisée pour établir la fréquence des pauses obstructives ou centrales dans la respiration de l'enfant. Euh, il y a aussi l'oxymétrie nocturne, qui est un test diagnostique plus simple, qui se fait à la maison, qui est souvent utilisé comme test initial et qui va fournir des renseignements importants sur les taux d'oxygène et le pouls de l'enfant pendant son sommeil. Dans certains cas, on va, après un diagnostic d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant, on va opter pour l'amidalectomie, et l'adénoïdectomie qui consiste à retirer respectivement les amygdales et les adénoïdes. Euh, donc, c'est le traitement de première ligne pour les enfants qui souffrent d'AOS. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que ces interventions améliorent le sommeil, la respiration, la qualité de vie des enfants aux prises avec l'AOS. Et il existe aussi d'autres traitements pour certains enfants qui vont inclure, entre autres, la ventilation non effractive, comme la ventilation spontanée, en pression positive continue qu'on appelle aussi la VSPPC ou la ventilation spontanée en pression positive bidirectionnelle qu'on appelle la VSPPBI. Et chez les enfants en surpoids ou obèses, le contrôle du poids va être une autre stratégie, évidemment, qui peut atténuer les symptômes d'AOS, tout comme chez les adultes, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui va diminuer les apnées du sommeil. Alors, si vous pensez que votre enfant présente des symptômes d'apnée obstructive du sommeil, comme le dit l'Hôpital de Montréal pour enfants, la première chose à faire est d'en parler aux médecins de votre enfant qui va pouvoir vous diriger vers un spécialiste. Et euh, comme les cliniciens, par exemple, qui vont être spécialisés en médecine du sommeil ou en laboratoire du sommeil, les pneumologues, les autorhinolaryngologistes, pour que votre enfant puisse subir une évaluation et des tests diagnostiques et soit traité si nécessaire. Donc, on commence toujours par le diagnostic dans ce cas-là. Et par la suite, lorsqu'on a un diagnostic d'apnée obstructive du sommeil et que le, le problème est pris en charge en milieu médical, eh bien, par la suite, parfois, oui, il y a eu un dérèglement de l'horloge biologique. Et on peut aussi entamer un réentraînement au sommeil. Et c'est là que nous, on peut intervenir, comme sommes nos pédagogues, sommes nos thérapeutes, pour aider l'enfant à se réapproprier son sommeil. Parce que souvent, ce sont des problèmes connexes, mais chacun a sa spécialité. Et bien sûr, le diagnostic ne peut être pratiqué qu'en milieu hospitalier et par l'intermédiaire de votre médecin traitant. Donc, si vous soupçonnez que votre enfant a peut-être... Euh, les symptômes qu'on vient de décrire et devraient être investigués pour l'apnée du sommeil, vous vous rendez chez votre médecin, vous lui demandez de passer cette fameuse polysomnographie ou d'être référé vers un spécialiste qui peut, qui peut faire l'investigation. Et par la suite, lorsque vous avez les résultats, qu'on a établi un plan de match avec vous, si vous voyez que les troubles de sommeil causés par l'apnée s'atténuent, mais que d'un autre côté, l'enfant a développé une mauvaise association avec son sommeil ou a complètement déréglé son horloge biologique. Là, nous, on peut également vous aider pour ce qui est d'un réentraînement au sommeil. Et euh, en fait, le but est vraiment d'aider l'enfant à redévelopper une association positive avec son sommeil. C'est d'ailleurs exactement la même chose qu'on fait avec les adultes, parce que l'apnée du sommeil est souvent un problème de sommeil qui vient de pair avec les insomnies, par exemple. Donc, dans certains cas, c'est ça. Il y a une prise en charge de l'apnée au niveau médical, mais les insomnies perdurent même après la prise en charge, étant donné que l'adulte a, a développé des comportements qui peuvent nuire à son sommeil ou des appréhensions. Et là, on peut… Euh, Arriver avec justement une approche qui est davantage holistique pour l'aider à reprendre l'ensemble de son sommeil en main le plus, le plus possible, évidemment, parce qu'on n'a jamais un contrôle absolu sur le moment de dormir. On n'a pas de, de bouton on-off pour sombrer dans le sommeil, comme on le répète souvent. Mais ceci étant dit, on peut quand même apprendre à mieux le gérer pour justement éviter le plus possible les complications qui ne devraient pas survenir avec son sommeil lorsque les autres pathologies sont prises en charge, comme notamment l'apnée du sommeil. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça répond euh, en quelque sorte au SOS qui nous a été lancé et en fait pour tout le monde, pour tous les auditeurs, on vous retrouve très bientôt euh, dans un prochain épisode de SOS Sommeil. Oh, Oh,